1: Marcel König aus Dormagen ist vor seinem Unterricht die ganze Woche lang von der Schule aus uns zugeschaltet. Am Norbert-Gymnasium ist er katholischer Religionslehrer und lehrt auch Sozialwissenschaften. Rally und Sovi sozusagen. Sie haben gestern Morgen von der Insel Knechtsteden gesprochen. Dazu gehören das katholische Gymnasium, ein Sportinternat, die Basilika des ehemaligen Prämonstratenser-Klosters und beispielsweise eine Waldkindertagesstätte in direkter Nähe zum Waldnaturschutzgebiet und zwischen Köln und Neuss, so ungefähr könnte man sagen, westlich von Dormagen, eine Insel im Grünen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was die Schule extrem ausmacht. Ähm, Für mich als Lehrer positiv, die Menschen kommen hierhin, um zur Schule zu gehen. Für die Schüler manchmal ein bisschen negativ, weil sie nirgendwo anders hin können, auch wenn Freistunden sind, Äh, ist das immer so ein bisschen schwierig, auch die Anbindung nach Lormagen. Aber es ist halt dann ein Ort des Lernens tatsächlich.
1: Damit verbunden ist aber auch, dass man irgendwie gucken muss, dass andere mitbekommen, was bei Ihnen in Knechtsteden los ist. Äh, Gibt es einen Podcast dazu, damit man das mitkriegt, was alles los ist? den Norbcast. Worum geht es Ihnen dabei?
0: Ja, es geht mir ähm, genau um das, was Sie gesagt haben. Auf der einen Seite, dass wir so ein bisschen Außendarstellung betreiben können auf eine andere Art und Weise nochmal als über irgendwelche Schulmails oder die Homepage oder äh, Elternbriefe oder so etwas. Einfach über ein modernes Medium, wo Menschen selber entscheiden können, wann sie es konsumieren wollen und wann nicht und wie viel davon auch. Und auf der anderen Seite ist es eine Möglichkeit, tatsächlich die Schülerinnen und Schüler selber zur Sprache kommen zu lassen, wenn sie etwas erreicht haben in ihrem Leben, in ihrem schulischen Leben, wenn sie Ideen haben, wenn sie etwas präsentieren wollen. Und das geht, glaube ich, dadurch sehr, sehr schön. Arbeiten werden gewürdigt. Die Menschen erzählen selber davon. Die Leute draußen, sage ich jetzt mal, können das mitbekommen im Auto beim Fensterputzen und nicht im vorgefertigten Zeitraum, in dem sie dazu gezwungen werden.
1: Um welche Erfolge geht es dabei? Was stellen die Schülerinnen und Schüler dar?
0: Wir haben relativ viele Profile hier bei uns an der Schule. Ein großes ist sicherlich das von Ihnen angesprochene Sportinternat, damit verbunden die Sportschule NRW. Das heißt, Schülerinnen und Schüler sind sehr viel auf Wettkämpfen unterwegs, auf deutschen Meisterschaften unterwegs, Jugend trainiert für Olympia, Schulveranstaltungen. Einfach, dass diese Menschen gehört werden. Dann äh, haben wir ja den Bereich der Kunst, der Musik, ähm, Konzerte, die hier stattfinden. Wir werden in diesem Monat noch einen Poetry Slam hier haben, auch mit ähm, bekannten deutschlandweiten Slammern. Ähm, dann äh, der Bereich der Elternarbeit, wie die sich einsetzen, wenn es um Adventsbasare geht und Spendenaktionen, einfach um so ein bisschen das Engagement dieser Schule zu präsentieren und die Leute selber darüber erzählen zu lassen und nicht nur uns als Lehrerinnen und Lehrer.
1: Der Podcast ist ein Projekt, womit auch Sie selber Ihre persönliche Motivation begründen. Also ähm, genauso wie Musik und Texte gehört der dazu, Menschen eine gute Zeit haben zu lassen, haben Sie uns im Vorfeld äh, verraten, beziehungsweise auch Menschen dabei zu helfen, ihre eigene überzeugte Persönlichkeit zu entwickeln, die Sie vernünftig begründen können. Genau damit auch, dass Sie zeigen, was Sie geschafft haben oder auf welchen Wettkämpfen Sie unterwegs waren. Ähm, Wer macht denn den Podcast und kann jetzt auch alles podcasten?
0: Wir haben im Dezember angefangen mit einem Adventskalender-Podcast. Alle zwei Tage gab es ein kleines Türchen, was man digital öffnen konnte, unter meiner Moderation und werden jetzt Mitte März wieder weitermachen. Und da werde ich als Moderation mir Menschen in den Podcast einladen, die dann erzählen können. Wir werden das in Zukunft, wenn wir das Ganze so ein bisschen etabliert haben und die Leute wissen, dass es das gibt, das gerne auch in Schülerhand natürlich abgeben. Das heißt, dass einzelne Rubriken vielleicht zukünftig entstehen können, die absolut selbstständig von Schülern produziert worden sind. Das Schöne ist ja tatsächlich, dass es mittlerweile echt kinderleicht ist. Also dadurch, dass die Software so weit ist, ist die Herausforderungsschwelle wirklich sehr gering geworden.
1: Für uns ist es Zeit, das Matthäus-Evangelium anzuhören. Aus dem 18. Kapitel sind das die Verse 21 bis 35 und gleich sprechen wir drüber.
0: Das Wort
2: Aus dem Matthäus-Evangelium In jener Zeit trat Petrus zu Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er gegen mich sündigt? Bis zu siebenmal? Jesus sagte zu ihm, ich sage dir nicht bis zu siebenmal, sondern bis zu siebzigmal siebenmal. Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, von seinen Knechten Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm zehntausend Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Knecht vor ihm auf die Knie und bat, »Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen.« Der Herr des Knechtes hatte Mitleid, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Knecht hinausging, traf er einen Mitknecht, der ihm hundert Denare schuldig war. Er packte ihn, wirkte ihn und sagte, »Bezahl, was du schuldig bist!« Da fiel der Mitknecht vor ihm nieder und flehte, »Hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen.« Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die Mitknechte das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm, »Du elender Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast.« Hättest nicht auch du mit deinem Mitknecht erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Peinigern, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn nicht jeder seinem Bruder von Herzen vergibt.
1: Heute ist internationaler Tag der Mathematik. Wir kommen auch ein bisschen ins Rechnen, 70 mal 7 mal, aber darum geht es inhaltlich nicht in diesem Text. Marcel König, wo liegt bei Jesus die Grenze zwischen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit? Hier im Bibeltext vom Evangelisten Matthäus.
0: Ich glaube, wenn man den Text bis auf die letzten zwei Verse sich anschaut, kann man das beantworten mit in dem Bereich, wo einfach, Dinge passieren, also vielleicht auch ohne vernünftiges Nachdenken, ohne Erwartung einer Gegenleistung. Ähm, da ist nur jemand, der sagt, ich schaffe das nicht, ich kriege das nicht hin. Ich, ähm, das, was du von mir verlangst, meine, ja vielleicht sogar meine Familie zu verkaufen, der Text ist da ja an der Stelle nicht ganz eindeutig, ähm, dass da jemand sagt, ich, ich kriege es nicht hin und die Gegenseite sagt, dann ist okay, wenn du das nicht schaffst gerade, dann, dann soll es so sein, dann ähm, verzeihe ich dir, dann erlasse ich dir deine Schuld. und dann guck, dass du deine Klamotten wieder auf die Reihe kriegst. Was mir ein bisschen Probleme macht, sind dann tatsächlich die letzten äh, Verse, also zwei sind es ja eigentlich nur, äh, des Evangeliums, wo dann plötzlich der Herr zornig wird. Also der Text spricht wirklich von Zorn. Er spricht nicht von Enttäuschung, er spricht nicht von ähm, Überraschung, sondern er spricht von Zorn. Und ähm, dieser Herr, der am Anfang so ohne Gegenleistung irgendwas getan hat, Erwartet dann doch wieder eine und schickt diesen ähm, Peiniger oder schickt diesen Mann dann seinen Peinigern zu und äh, da zerbricht für mich tatsächlich so ein bisschen dieses Bild. Ähm, der barmherzige Vater, der egal was wir machen, immer für uns da ist, wird am Ende zornig. Und ähm, es gibt ja noch diesen Nachsatz, ähm, Wenn ihr vergebt, dann wird euch vergeben werden. Und es gibt ja auch an anderer Stelle, ich meine, es ist Lukas, aber bitte nagen Sie mich nicht darauf fest, dass Jesus ja auch sagt, so wie ihr euch verhaltet, so wird man sich euch gegenüber verhalten. Der Satz hilft dann vielleicht wieder ein bisschen, aber er schmälert meiner Meinung nach nicht den Zorn des Vaters, der am Ende überbleibt.
1: Machen wir es konkret. Womit könnten wir der Aufforderung dieser Textstelle selber folgen?
0: Ja, also ich finde, bis auf diesen letzten Vers mit ganz, ganz vielen Handlungen, Punkten, einfach mit der Akzeptanz, dass wir Menschen nicht perfekt sind, dass Leute Fehler machen, dass viele Menschen Fehler machen, nicht weil sie das wollen, sondern weil es vielleicht einfach passiert, weil Lebensumstände sie dazu bringen, weil Situationen sie dazu zwingen, etwas zu tun, was sie vielleicht selber gar nicht machen wollen und mit offenen Armen, die wir diesen Menschen gegenüber haben können, auf den Menschen zu gucken und nicht auf seine Fehler, nicht zu fragen, wieso tust du das, sondern wie geht es dir eigentlich gerade damit und was kann ich für dich tun, damit so etwas nicht wieder vorkommt? Ähm, mit all den Problemen, die damit auch einhergehen, also mit den unfassbaren Herausforderungen. Es gibt ja ganz viele andere Stellen noch, wo Jesus das fordert, wo er Menschen auch meiner Meinung nach überfordert, weil es einfach unmenschlich ist, ähm, so auf diese extreme Art und Weise zu vergeben, weil einfach manchmal Schuld vielleicht so stark ist, dass das Opfer, und das ist meiner Meinung nach das Einzige, was vergeben kann, also wenn, ne, dem dem ich diese Schuld aufgeladen habe, das einfach nicht nicht hinbekommt. Weil es sagt, das, das kann ich nicht. Das, was du mir angetan hast, ist so schlimm, dass ich kriege die Beziehung zu dir nicht mehr gekittert. Ich würde das gerne tun, aber ich kann es nicht. Jedes Mal, wenn ich dich anschaue, ähm, dann dann kommt das immer wieder hoch. Trotzdem muss man, glaube ich, diesen Versuch irgendwie wagen, selbst wenn er so extrem herausfordernd ist. Und ich möchte Gott da gar nicht anthropomorph denken am Ende, aber irgendwie ist das ja auch nur menschlich, was er da sagt, dass er trotzdem sagt, ich bin stinkwütend jetzt auf dich. Also ich habe dir so viel gegeben und du kriegst trotzdem irgendwie nicht hin. Das zeigt vielleicht, dass Jesus da in seinem Gottesbild auch noch nicht so ganz hundertprozentig fertig ist, dass er vielleicht auch noch nicht ganz genau weiß, wie dann mit diesen Menschen umzugehen ist, die diese neue Chance, die sie bekommen, trotzdem wieder wegschmeißen.
1: Ein sehr versöhnlicher Impuls für heute. Vielen Dank und einen guten Tag. Marcel König ist Lehrer für katholische Religion und Sozialwissenschaften am Norbert-Gymnasium in Knechtsteden und diese Woche im DOMRADIO morgen zu dieser Zeit zu hören.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.